0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。小霞热情的给他泡了一杯茶，小霞把茶杯放在他面前，对少平说：“你看，咱们。”是一个村儿的老乡，你以后没事儿就常到我们家来玩吧。<笑>我长了十七岁，还没回过咱们村呢。什么时候我和你跟润生一块回一次咱们双水村？我是高一二班的，听润生说过，咱们村还来了两个同学，都分在高一一班了。我也没去认识你们。你看我这个老乡可真是太不像话了哈。小霞用一口标准的普通话，连笑带说。她的性格很开朗，一看就知道人家是见过大世面的人。少平同时还发现，田小霞外面的山子竟然像一个男生一样的披着，这使他感到很惊讶。他立在脚地上，仍然是紧张的，火烧火燎。等润叶把他的碗筷送到厨房，重新返回来的时候，他赶紧对润叶说：“姐，没什么事儿，我就走呀。”润叶大概也看出了他的窘迫，笑着说：“那我还没跟你说话呢。”少平这才想起，润叶姐不光是叫他来吃饭的，润叶姐还有事儿要给他说来。看来润叶很理解他的难处，马上又对他说：“那好吧，我去送送你，咱们路上再说，好吗？”小霞把水杯往他面前挪了挪：“喝点水再走吧。”“嗯，我不渴。”“那我这杯水算是白给你倒了。”少平立刻意识到这是一句玩笑话。这种玩笑实际上是一种亲切的表示，不过这使他却感觉到更拘束了，竟然满脸通红，无言以对。小霞看他这样难为情，就赶忙笑着给他点了点头，就出去了。于是他和润叶姐相跟上回学校去。当他们走到县革委会大门口的时候，迎面碰上了回家来的田主任。少平认识润叶他二爸，因为他二爸有的时候路过回村子来。润叶姐问他二爸：“二爸，你还没吃饭了？”“啊、哦，刚开完会。”这位县领导五官长得很像他哥田福堂，只是头发背梳着，脸面也比他哥和善多了。他指着少平问润叶。这是谁家的娃娃呀？这就是咱村少安他弟嘛，也是今年才上的高中。哦，孙玉厚的二小子呵呵，都长这么大了，和你爸一样大个子，是不是和小霞一个班呢？田主任扭过头来问润叶：“哦，和小霞不是一个班。”和润生是一个班。哦，孩子，咱们村儿还有谁家的娃娃来上高中了？少平很拘束的抠着手指头说：“嗯，还有金波。金波，他的娃娃。”润叶姐嘿嘿的笑了。<笑>不，金波是金俊海的小子。哦，俊海在地区运输公司开车啊啊！天这么黑了，到家里吃饭去嘛。润叶姐说已经吃过了，我去送送她。哦，那好，以后常来玩啊！田主任竟然伸出了手。要和少平握手，少平慌得赶紧把手伸了出去，田主任握了握他的手，笑着点点头，就背抄起胳膊，转身回家去了。少平在衣服襟子上把右手冒出来的汗水擦了擦，就跟润叶走上了通往中学的石坡路。走了一段路之后，润叶姐突然问他。少平，你这个星期六回不回家去啊？回。那，你回去以后，给你哥说，让他最近抽个空到我这儿来一下。润叶说这个话的时候，也不看少平，只是低着头，用脚把一颗碎石子儿踢得老远。少平一时也想不开，润叶姐叫他哥来做什么？可是既然润叶姐不明说，他也不好问。只是对润叶姐说：“家里头一烂包，怕他抽不开身。嗯，不管怎么样，无论如何，你叫他来一趟，一定把这话给他烧到。叫他到城里以后，直接到小学来找我。”这下少平知道，他哥看来是非来不行了，也就对润叶姐说：“好，我一定把你的话给他捎到。”这就好。润叶很亲切的看了他一眼。这个时候，天已经模模糊糊的黑起来了，城市的四面八方灯火已经闪闪烁烁,烁的。风温和的抚摸着人的脸颊，隐隐的可以嗅到一种泥土和青草芽儿的清新味道。多么好的春夜啊！润叶姐一直把少平送到了学校的大门口，她站定了，对少平说：“你快回去吧。”说完这话之后，便从自己的衣袋里摸出来个什么东西。一把塞进了少平的衣袋，旋即就转过身走了。走了几步，他才又回过头说：“那点粮票，你拿去换点细粮吃吧。”少平还没有反应过来这是怎么一回事儿，润叶姐就已经消失在坡下的拐弯处了。少平呆呆的立在黑暗中，把手伸进自己的衣袋。紧紧的捏住了那个小纸包，他鼻子一酸，眼睛顿时被泪水模糊了。星期五，孙少平请了半天假，来到城关粮站，拿润叶姐给他的五十斤粮票，按照粗细粮的比例，买了二十斤白面和三十斤玉米面。这个年头。五十斤粮票可不是一个小数字啊！在润叶姐塞给他的那个小纸包里头还有三十块钱，买完了这些粮食，还剩下十块钱。少平准备拿这些钱给奶奶买点止疼片和眼药水然后再给自己换一点学校大灶上的菜票。他把这些粮食从粮站上背到了学校。换了三十斤亚洲票和五斤欧洲票，另外的那十五斤白面他舍不得吃，准备明天带回家去让奶奶和两个小外甥吃。三十斤玉米面他已经够满足的了，在以后的这段日子里，他可以隔三差五的在自己的黑非洲里加带上一个金黄色的亚洲。至于那五斤欧洲票。他是留着等哥哥来一起吃的，因为哥哥来到城里，总不能顿顿饭都在人家润叶姐那吃。要是哥哥来学校吃饭，他总不能让哥哥也在中学的饭场上让别人冷眼相待吧？第二天是星期六，中午，少平先到街上给奶奶买好了药，然后就把那一小袋面粉提到金波的宿舍里。两个人相帮着把他绑在后车座的旁边，就准备一起相跟上回家了。每到这个时候，学校里就乱成了一团，乡里的学生纷纷收拾起空瘪的干粮袋儿，离城近的步行，离城远的骑自行车，纷纷涌出了学校的门口。他们要回家去度过一个舒服的夜晚。在家里头光景好些的人家，大人们总要给回家的孩子做上两顿好吃的，然后再打闹上一口袋像样的干粮，以备下一个星期孩子在大灶饭之外有个补贴。在这期间，偌大的学校就像退了潮的海滩那样宁静。直到了星期天的下午，乡里的学生们又都纷纷的返回来。这个世界才又恢复了他那闹哄哄的气氛。少平和金波骑着车子出了县城，便沿着向西的一条公路，一个带着一个往家里头赶去。两个人一块儿骑过好几年车了，他们一路上换着灯，倒也轻松愉快。从县城到他们村儿有七十华里路。公社在公路的对面，一座小桥横跨在东拉河上，把公路和镇子连接起来。一条妖莫五十米长的破烂街道，唯一的一座像样的建筑物就是供销社的门市部。但这个镇子在周围十几个村庄的老百姓眼里，那就是一个大地方了。到这儿来赶一回集，那值得乡里的婆姨女子们隆重的梳洗打扮上一番。另外，这个街上的南头还有一个小食堂，食堂里头几个吃的胖乎乎的炊事员，那在本公社和公社主任一样的有名气。因为生活在这穷乡僻壤的人们，对于天天都能吃上肉的人，是多么的羡慕。今天诗歌节不分集，因此街上没有什么人。少平和金波也没有打算过桥去逛一逛。前两年在这上初中的时候，他们到长爱到这条街道上来溜达，因为那个时候这个地方在他们的眼里也算是大地方。可是现在他们已经逛过更大的世界，这条破败的街道对他们来说就没有什么吸引力了。他们俩只是走到了公社前面的中学附近的时候，才不约而同的停了下来。中学也是在河对面，四五间教室，两排石窑洞，窑洞下面一个小土操场上安着一副破烂的篮球架。就在这个地方，他们度过了两年的时光。现在他们虽然到了一个大学校，但对这里的一切。都感到十分的亲切。他们知道，因为今天是星期六下午，除过几个公派的老师之外，学生和挣工分的老师都回家去了。他们的妹妹兰香和金秀大概也走了。这时候太阳已经快要落山，沟道里暗了下来，风也有些凉森森的。他们俩站了一会儿，谁也没有说什么，就骑着车子又上路了。少平登车，金波坐在车后，用一只手亲热的搂着少平的腰，一口好嗓音唱起了信天游：“提起个家来，嘿，加油。”家住在绥德三十里铺村，像银子一般清亮的东拉河，到这儿水量已经大了一些。此刻正在夕阳的辉映下，波光闪闪的流淌着，和公路并行着，在沟道里蜿蜒。到了罐子村的时候，少平猛地一下停住了车。他突然看见他的妹妹兰香朝他跑过来。少平吃惊的看见妹妹脸蛋上挂着两颗泪珠，就忙问：“出什么事了？”姐夫，兰香刚一开口就哭的说不下去了。少平扭过头对金波说：“你骑车先回去。”那点面先搁你家里，罢了，我再来取。金波是个聪明小子，他明白少平姐夫家里大概是出了什么事儿，他也许不便帮什么忙，就骑上车子走了。上了车子之后，他又扭过头来说：“要我来，你言传一声。”金波走了以后，少平用手在兰香的头上轻轻的摸了摸。别哭了，你快给我说，出什么事了？兰香抹了一把眼泪说：“姐夫叫公社拉到工地上劳教去了，我还以为他死了，在什么地方啊？就在咱村里。为什么劳教啊？他出去犯了点老鼠药，人家说他走资本主义道路。”那姐姐呢？姐姐抱着猫蛋和狗蛋到咱家去了，让我留在这儿照门。我急得不行，就在路边等你回来。那爸爸和哥哥现在在什么地方啊？我不知道，我还没回家去，姐姐就在这儿把我拦住了。孙少平一下子觉得心里是又急又煎熬，他知道。这件事儿会把他们家在全公社养臭。这个年头，老百姓尽管是少吃缺穿，但是非常看重政治名誉。因为要是谁家有一个人给糟践上这么一回，家里别的人跟级上会都会有人指着后脑勺说长道短。更不要说以后要是公家在农村需要个人。家庭成员有政治问题，那就只能靠边站了。再说他姐夫平时就溜溜达达，不好劳动，家里光景是一烂包，全凭姐姐一个人拉扯着两个孩子。要是劳教，丢人不算，还不给工分这一年下来，又不知道要出多少钱粮。现在他们家多年亏欠的钱粮都堆在一起，总也还不上账。王八蛋！少平气冲冲的骂了一句。这下就苦了个姐姐。走，咱现在回村子去。不行，姐让我在这儿照门了。你怎敢一个人晚上住在这儿啊？再说这家有什么金子银子要照了？那几个破盆子烂碗，白给贼娃子都不要。走，咱上去把门一锁，回家去、啊。行，兰香也早就在这儿待不住了，想回村子去看看事情到底翻腾成了个甚样子。少平这兄妹俩把罐子村姐姐家的门一锁，就乡跟上一路小跑往回走。到了离村子还有一里多远的地方。他们俩就紧张的站在公路上，不敢再往前走了。公社农田基建会战的工地就在他们村头，在这儿就已经能听见高音喇叭的吼叫声了。远处，在东拉河对面的半山坡上，插着许多的红旗，人群像蚂蚁一样乱纷纷的。两个孩子马上想到，那个不是东西的姐夫就在那儿劳教。说不定爸爸也在那儿，因为他是击剑队的。当然，二爸也肯定在那儿，因为他是大队支部委员，又是队里的击剑队长。说不定二爸还能帮点什么忙吧？他总算是队里的一个领导。不过，二爸是个穷先进，不可能给这种资本主义说情。再说，这是全公社的会战，就是二爸愿意帮忙。恐怕也顶不上多少事。两个孩子被眼前这种宏伟的场面吓住了，站在这里不知如何是好。要是他们一直沿着公路走回去，对面村里的人肯定都会看见的，那多丢人呢！本村的人说不定还要给外村的民工指点他们俩，说：“瞧。”这就是王满银的小舅子和小姨子，兰香想出个聪明办法，对他二哥说：“咱干脆绕着从山背后回家去。”少平想了一下，同意了妹妹的建议，于是两个人就趟过东拉河，从山背后的一条庄稼小路上转着往回走。可他们来到工地上面的土畔的时候，忍不住都猫下腰，从土楞边探出头，往下边的工地上看。对这两个孩子来说，这下面不是在劳动，而是在进行一场战争。下面的人群乱纷纷的，红旗招展，喇叭吼叫，黄尘飞扬，一片热闹非凡的景象。二哥，你看，嗯，那不是姐夫，就是推车的那个。哎，你看，还是爸爸给姐夫往车上装土嘞。少平也看见了，他感到眼前一阵发黑，便悄悄的拉了妹妹一把。咱回呀、啊，那是一九七五年。在农村，阶级斗争的弦儿绷得紧紧的。县、社、队三级，一切工作都要用革命大批判来开路。有的县竟然集中四五百个脱产干部到一个生产队去批判某个大队书记的资本主义倾向。在公社一级呢，还出现了一种武装的民兵小分队。这个组织的工作就是专门搞阶级斗争。这些各村集中起来的二杆子后生，在公社武装专干的带领下，在集市上没收农民的猪肉、粮食和一切当时禁卖的东西。他们把农村扩大了几尺自留地，或者犯了点其他资本主义禁忌的老百姓，还有小偷、赌徒和所谓……各村的村盖子、母老虎都通通集中在公社的农田基建会战工地上，强制这些人接受劳教。被劳教的人还不给记工分，还得自己带口粮、被褥，而且每天都要干最重的活用架子车送土。一般是四个好人装车，一个坏人推车。推土的时候还要跑。使得这些阶级敌人没有任何歇息的空子。最使这些人难堪的是，在给他们装土的四个人中间，还要安排一个自己的亲属，折磨本人不算，还要折磨他的亲人。不光折磨你的肉体，还要折磨你的精神。王满银是今天上午被公社的民兵小分队从罐子村带到这工地的。前几天他逛了一回县城，从一个河南手艺人那里买了些老鼠药。他回来的时候，就在石哥节的集市上倒卖了其中的十几包，每包才赚了五分钱。不知怎么的，这事儿就让公社的民兵小分队给知道了。